0: Hoe duurzaam is de verbetering van de AEX? Beleggingsonderzoek leidt onder nieuwe Europese regels... en de koers van IMCD verdrievoudigde... waarmee de chemicaliën specialist hoogstwaarschijnlijk... een plek in de hoofdindex scoort. Veel te bespreken met het beleggerspanel. En dat besluit uit Karel Merks, beleggingsspecialist bij beleggersbelangen... Roel Barnorn, obligatiespecialist bij ABN AMRO... en Roy Tostrams technisch analist bij IEX. Mijn zakenpartner is Jill Dirix. Welkom allen. We beginnen traditiegetrouw met de vraag... wat jullie laatste transactie was en waarom. Royce, jij mag aftrappen.
1: Een, een beetje een dubbele transactie. Ik heb wat winst genomen op mijn Nederlandse uh, staatsleningen. En ik ben in de UST-bond gestapt. Daar denk ik de komende weken wat uh, rendementen kunnen halen.
0: Kun je dat toelichten, waar die verwachting vandaan komt?
1: Nou ja, ik, was, ik ben eigenlijk al sinds eind vorig jaar... redelijk positief over uh, staatsobligaties. En... Uh, nou, ik heb uit vorig jaar ook wat opgepakt. Daar neem ik nu winst op, dus ik switch eigenlijk. Je switcht.
0: Oké, okay, Karel, normaal gesproken kom jij dan met een, nog meer een verdiepende vraag... die het wat lastiger maakt in dit geval ook, of niet? Vandaag niet. Ah, vandaag niet. Nou, Karel, dan mag jij over je eigen transactie losbarsten.
2: Ik heb zelf heb ik het aandelenbelang verlaagd... en het kasgeldbedrag echt sterk verhoogd. Zelfs tot 50 procent. En dat komt omdat we in een unieke... Tijdleven terwijl de macro-economische cijfers dramatisch zijn. Dus van een voorbeeld je de industrie krimpt in de Verenigde Staten de afgelopen maand, in Mexico, in Japan en in de Eurozone. Nou, je twittert al die grafiekjes ook nog even vrolijk verder voor het uh, sentiment. klopt helemaal. En ik bedoel, de Europese industrie is de afgelopen 12 maanden met 4,2% gekrompen. En zoveel kromp. De industrie niet eens tijdens de eurocrisis. De Europese economie stagneert echt heel erg hard. En vandaag kwamen ook weer de verkopen van de industrie uit van Italië. Die waren 7,5% lager. En dat is echt nog een heel stuk slechter dan in de eurocrisis. De economie stagneert. Terwijl de beurs juist heel erg hard zijn opgelopen. Beste januari maand. In de Dow Jones sinds 87. Dus dit is echt een moment om even wat gas terug te nemen. 50% kerst te gaan zitten. En wachten totdat de beurs naar beneden gaat. En dan weer instappen.
0: En komen we toch ook al bijna weer uit op de vraag hoe duurzaam dit herstel dan allemaal was. Maar dat is voor later in dit panel. Laten we het rondje eerst afmaken.
3: Roel. Wat een zwaar overwogen positie in de Italiaanse staatsledingen. Uh, dat hebben we afgebouwd. Uh, we hebben dat gedaan in gesecuriteerde uh, obligaties. Dat wil zeggen obligaties waar de onderliggende waarde exposure is naar hypotheken. Italië, we hebben net al gezegd, uh, de economie die draait. Uh, we vinden dat de Europese Unie en Brussel het redelijk goed gemanaged hebben. over die budgetovereenkomsten die ze daar gedaan hebben. Oh ja, uh, want die stond alweer ter discussie nog voordat die goed
0: en wel gesloten was. omdat die uitging van een bepaalde groei die niet per se gerealiseerd werd.
3: Nee, maar het ging over het tekortenbudget. Uh, ze moeten onder de 2 blijven. Ze zijn dicht tegen 2 aangekomen. 2,1, geloof ik, 2,2. Uh, maar het belangrijkste is daar dat... Uh, in die onderhandelingen was Brexit, waar heel veel onzekerheid en populisme nam toe. Populisme kan ook terugkomen in de Europese verkiezingen in mei. Maar wat belangrijk is, dat ze hebben vastgelegd in de budgetwetgeving in Italië... dat voor 2020 uh, heel duidelijke richtlijnen zijn. Dus die is niet kunnen overschrijden in hun eigen wetgeving dat vast hebben gelegd. Ik denk dat dat uh, goede stappen waren. Daarom heeft de bond het redelijk goed gedaan... Maar inderdaad, het tij begint zich een beetje te keren. De obligaties blijven stabiel. Maar we hebben wel winst genomen in meer veilige haven. Ja. Dus die uh,
0: Italiaanse wetgeving, die hoef ik niet met scepticis te ontvangen. Dat is rotsvast in 2020. Geldt er ergens een cap en dat wordt gerespecteerd. Een recessie of
2: geen recessie?
3: Uh, nou, we gaan er vanuit. Uh, aanstaande vrijdag komt Fitch. Die gaat de beoordeling van Italiaanse staatspapier beoordelen. We denken dat dat uh, neutraal blijft. Maar wel met een kanttekening dat zij heel hard moeten werken aan wetgeving. Om dat op te volgen en aan de discipline op hun begrotings. Dus de, de rating en de investo investors uh, hebben wij aan onze kant, vinden wij, om die druk uh, op te voeren dat ze dat uh, volgens afspraken uh, gaan nakomen.
4: Nu zie je dat de wetgeving, en zeker de wetgeving in combinatie met Italië, dat biedt nog wel eens uitdagingen. Van, van, waar, van, van waar dit standpunt nu?
3: Uh, nou, het is niet een ander standpunt. We hadden een grote exposure in het Theaan Staatspapier. Daar hebben wij winst genomen dat de performance was. Uh, wij zien het uh, wel afbrokkelen, de economie. Uh, maar die wetgever wordt pas gechallenged als het budget voor 2020 naar voren komt. Dus dan zitten we waarschijnlijk weer in een ander uh, kader en een andere omgeving. Uh, op dit moment vinden we het mooi hoe Brussel het gedaan heeft met brexit. Het populisme toenemen. het ontzettend veel druk vinden we dat ze toch uh, ja, hun best gedaan hebben... om daar uh, voor beide partijen wat in te hebben.
4: Dus positief, maar voorzichtig. Precies.
3: We gaan naar Nederlandse
0: beleggingsinstellingen, want die kampt in het laatste kwartaal van vorig jaar met het grootste verlies ooit. Door stevige koersval op de wereldwijde aandelenbeurzen, onder andere door wereldwijde handelsspanningen en Brexit zorgen. Volgens de Nederlandse bank ging 56 miljard euro in rook op. De AEX verloor ruim 12 procent. Er is nu weer sprake van een opmars. Ze zijn uit de startblokken geschoten in januari, ook dit deel van februari. Royce, is dit de weg naar nog veel meer moois of is dit een tijdelijke opleving?
1: Als je wat verder weg kijkt, dan denk ik wel dat we, een, uh, dat we een prima bodem hebben gelegd. Dat sluit niet uit dat we tussentijds nog een uh, correctie kunnen doormaken. Nou, laten we zeggen, voor de Ajax zijn nu zo rond 5,36 naar nou, ongeveer 500 punten. Dat zou uh, mooi zijn. Zou die ook voor het eerst ook een hogere bodem vormen, wat technisch wel belangrijk is. Maar ik heb nou die, wat uh, bedoel je met technisch wel belangrijk? Nou ja, een hogere bodem geeft vaak aan, geeft goed aan dat er weer op hogere niveaus wordt uh, ingestapt of bijgekocht. Ik heb die, die daling eens bekeken van eind vorig jaar en vergeleken met die stijging van dit jaar. En we hebben er uh, precies 40 dagen over gedaan om naar 45 te stijgen. Maar we hebben er 60 dagen over gedaan om 45 naar 476 te dalen. Dus we gaan harder omhoog dat we omlaag gingen. Dat betekent, wat mij betreft, dat er haast zit bij de beleggers. Die hebben toch een fout gemaakt, denk ik. En uh, gezegd van, nou, we gaan toch weer uh, wat stukken bijkopen. Ja, is dit een uh, correctie
2: van een fout? hebben beleggers uh, geen fout gemaakt. Want waarom ging het zo hard naar beneden in 2018? Het was omdat Jeroen Powell de voorzitter, van de Amerikaanse Fed heeft gezegd... We, we gaan nu echt beginnen met het afbouwen van de steunmaatregelen. We hebben de geldpers gebruikt. En we gaan ook tijdens een crisis gaan we de geldpers terugdraaien. Dus geld vernietigen. Beleggers schrokken, alles ging naar beneden. En, en wat deed hij toen? En toen zei hij van... we gaan toch verder uh, met het vorige beleid. We gaan helemaal niet draaien. En we willen zelfs quantitative easing zoals de geldpers... In de vaktermen heet misschien nog wel vaker toepassen dan alleen in crisissituaties. Dus hij haalt baksel, hij capituleert. Klopt, want de Amerikaanse economie groeit de afgelopen twaalf maanden met waarschijnlijk een procent of drie. En hij heeft zelf gezegd in 2019, minimaal het eerste half jaar gaan we de rente niet verhogen. En dat is natuurlijk een draai van 180 procent. Maar goed, Royce die komt met een andere verklaring, die heeft de, de statistieken er eens op
0: nageslagen.
2: Daar zit dan toch ook wat in? Klopt, als je de statistieken erop naslaat... dan vallen twee jaartallen op. 31 en 87. Waarom 1931? Het was de slechtste decembermaand op de beurs sinds 31. En waarom 87? Het was de beste januari maand sinds 1987. 31... Had je 20% rendement in het Dow Jones in de eerste twee maanden van 32. Iedereen zou zijn eigen statistieken merken, klopt. Ik ja? En vervolgens ging de beurs <gacht> uh, naar beneden. En 87% word ik ook niet heel vrolijk van. Want niemand heeft het over januari 87%. Iedereen heeft het over de vijf dagen in oktober. Dat het Dow Jones met 36,1% daalde.
1: Oké, okay, Royce. Maar ik zie wel dat we een hele belangrijke uh, zeg maar indicator over het hoofd zien: dat zijn de volumes op de beurs. En dus ik, ik meet dat echt elke dag met mijn team, en ik zie de volumes... bijvoorbeeld tijdens de daling van vorig jaar... die waren relatief bescheiden. En de beursvolumes, dus de handelsomzetten op de beurs... tijdens de stijging naar die 5,40 van de week... Uh, die zijn met hele hoge omzetten gepaard gegaan. en We kunnen dat, af, we kunnen dat meten, in een, in een, we noemen dat de geldstroom. En de geldstroom in de beurs was veel hoger dan de uitstroom uit de beurs. Dus in december dus, dus, gebeurt
0: er eigenlijk vrij weinig. Dus als er dan wat gebeurt, heeft dat een veel groter effect.
1: Ja, je ziet dus dat er veel meer geld bij is gekomen... dat er toen in die daling aan de markt is onttrokken. En dat vind ik wel een, zeg maar, qua vermogensbeheer... en qua, zeg maar, hoe de marktpartijen zich uh, uh, opstellen in de, in de markt... vind ik dat wel een heel mooi, uh, mooi, ik vind dat een mooi signaal. Nogmaals, ik denk dat je tussentijds wel een correctie kan hebben... van enige omvang, maar... Dat
0: Daar komt de rol Barnhorn, heeft het even aangehoord en komt nu met een
3: weloverwogen slotsom. Nou, ik denk, we hoeven niet zo ver terug te gaan. Als je kijkt naar 2017, waar we een gesynchroniseerde wereldgroei hadden... ging iedereen er vol in en dachten gewoon... we moeten ons positioneren voor 2018. Een voor. gesynchroniseerde wereldgroei. Ik heb het allemaal meegemaakt, maar nooit zo opgevat. Wat wil, wat wil dat zeggen? Nou, dat wil zeggen dat alles bij elkaar opgeteld... alle groeien van alle landen bij elkaar, dat het een multiplier is. En dat multiplier effect hebben we gewoon in het laatste kwartaal van 2017... is dat gewoon afgevlakt. We hebben gezien dat de industrie eigenlijk door het hele Trump-verhaal onzeker geworden is. Gevolg daarop, het unemploymentcijfer... was eigenlijk niet zo... Echt sterk in december. Het is in januari weer teruggekomen. Ook het consumentenvertrouwen is weer teruggekomen. Dus ik denk dat de beleggers dat thema toch weer gebruiken voor, om, om weer in te zetten. Als ik kijk naar de obligatiemarkt, waar ik er zelf in zit. Uh, dan zie je dat de rente, uh, we zitten in een lage groei een lage renteomgeving. En dat gaat niet veranderen. Dus in 2017, wat ik net noemde, uh, de multiplier voor de groei. Wordt het gewoon een soort, ja, we kunnen zeggen normalisatie. Maar een consolidatie eigenlijk op lage groei, lage rente. Want gaat die lage rente echt niet veranderen? Die zekerheid hebben we al? Uh, het ligt aan hoe je definieert. Het is allemaal definitie. En wat de perceptie is, lage rente wil zeggen... Uh, rente rond 2,5 maximaal. En dan kan je voor Europa zeggen misschien een Japan-scenario. We hebben heel veel elementen in Europa wat op Japan lijkt. En de Europese Centrale Bank. Uh, wij hebben zelf als abn een renteverhoging staan eind 2020. Maar er wordt heel veel gespeculeerd, ook op de laatste meetings die ze hadden... dat er geen renteverhoging meer eigenlijk op korte termijn aan zit te komen. Dus dan heb je een lage groei, lage rente scenario. Wat doet
4: dit sentiment... Voor de, voor de multipliers of voor eigenlijk de wat kortlopende markten?
3: Wat de multipliers zijn? Ja? Nou, dat je consumentenvertrouwen hebt. Dat uh, de, de bedrijven uh, vertrouwen hebben om in te investeren. Nou, dat, dat neemt terug. Dus... Dat zijn eigenlijk voorlopers van indicaties. Uh, beleggers kijken ook naar consumentenvertrouwen. Dat zijn de achterliggende indicatoren. En we hebben vorige week gezien, uh, we hebben natuurlijk een shutdown gehad in Amerika, dus die cijfers lopen iets uh, achter. We zien wel dat consumentenvertrouwen niet zo teruggeslagen is als iedereen verwacht had. Ook een employment. Lijkt hier een, een, bal een balancing factor te zijn. Die maar Dat zijn de
0: grotere thema's nog altijd niet opgelost. Er is nog altijd een handelsconflict. Brexit is nog niet in een definitieve plooi gevallen. De macro-economische cijfers zijn bepaald niet gunstig. China heeft te maken. Maken met een afzwakkende groei. Hoe komt het
1: dan toch dat er beleggers zijn... die daar heel veel vertrouwen in blijven hebben? Nou, dat heeft vooral te maken met dat de onzekerheden... toen het allemaal begon waren het allemaal onzekerheden... dat die nu wel redelijk zijn verdisconteerd. En er is ook een gezegde in de markt... en daar geloof ik wel in... dat every rally climbs a wall of worry... Dus de beurs gaat niet omhoog als het goed gaat. Dan ben je al te laat. Je moet eigenlijk vooruit kunnen zien, vooruit kunnen kijken. Je moet over een dal heen kunnen kijken om te zeggen: wat ga ik doen? En uh, ik ben het ook uh, wel eens met degenen die zeggen: Nou, ik zit een beetje liquide, maar als de markt gaat dalen, stap ik weer in. Want dat vind ik ook wel een, een beetje een goed. Markt. Ja, maar de
3: beleidsmakers die hebben hier ook een hele grote C in. Hè? De Federal Reserve had gezegd: we gaan rente verhogen. Dat was voor dit jaar de 4, 5 renteverhoging. Ook in 2020. En als je rente gaat verhogen plus de balance sheet die ze hadden gedaan met het financieel beleid, dat gaat afbouwen, dan krijg je een verkrapping in de markt. En die onzekerheid is niet weg. En dat refereer ik aan Karel, dat er een regime change is bij centrale banken. Die blijven deze economie ondersteunen. Heel de kort vraag karel.
2: is, wat gaat Europa doen? We gaan een recessie in, Duitse staatsobligaties 0,08 procent. En de grote vraag is, wat gaan we doen? Komen we misschien niet meer helemaal aan toe vandaag. Wel andere
0: onderwerpen die we zeker nog gaan bespreken, onder andere over de analisten die steeds minder onderzoek doen. Een beleggerspanel is de gast en dat bestaat uit Karel Merks... beleggingsspecialist bij Beleggersbelangen... Roel Barnhorn, obligatiespecialist bij ABN AMRO... en Royce Tostrams, technisch analist bij IEX. Mijn zakenpartner is Jill Dieriks en uh, wij gaan praten over iets waar jij, Jill... de uitzending al mee begon, namelijk beleggingsonderzoek... dat leidt onder nieuwe Europese regels, zogenoemde MIFID II. Blijkt uit onderzoek van een instituut, het CFW-instituut... er zou minder en slechter onderzoek worden gedaan... Karel, jij zegt ik kan dit in 30 seconden helemaal duiden. Ik hou de klok in de gaten. Ga je gang.
2: Ik ben een groot voorstander van minder onderzoek. Want het voordeel van minder onderzoek is dat de kans dat prijzen verkeerd zijn groter wordt. En op het moment dat er verkeerde prijzen op de borden zijn... kunnen wij als beleggers geld verdienen. Voorbeeld, eind vorig jaar kon je Bezi Midkapper in Nederland kopen voor 14 euro. Het staat nu 22, ruim 50 procent. En in een wereld waar alles duidelijk was, had je niet dit soort koersstijgingen. Kortom, beleggers, doe je eigen huiswerk en probeer daarvan te profiteren. Helemaal mee eens, Thomas.
4: Is dat niet juist de reden waarom er beursreglementen zijn? Of waarom, waarom MIFID 2, in dit geval, hè, dat is de regelgeving waar we het over hebben... is ingesteld?
3: Nou, Mifid, in mijn ogen is ingesteld uh, om inzichtelijk te maken wat, uh, wat er is voor beleggers. En dus wat zullen, het kost? En wat het kost, Ze willen kosten, kosten inzichtelijk maken. Dat wil zeggen, degene die het produceert die moet dat uh, verdisconteren, moet daar een prijs aan plakken. Dus het is niet mijn product wat je verkoopt... om je eigen waren te verkopen. Uh, voor de ene kant is het goed, aan de andere kant niet. Want je kijkt uh, winkelnering. Uh, er zijn nu maar vier, vijf tophuizen die echt goede research hebben... op economisch en op rentegebied, maar niet in de, in de niche-markten. En uh, ik kan niet zeggen dat in de niche-markten... dat het dan eigenlijk uitgesloten moet worden. Wat wij zien, uh, omdat je transparant wil maken, de kosten... Um, heb je dus eigenlijk een, een, een off-site hier dat de kosten eigenlijk niet meer representeren het product wat je verkoopt. Dus we hebben nu over de kwaliteit. Uh, vroeger, bijvoorbeeld, ABDAM en ING Rabobank... hadden heel veel research op de Nederlandse aandelenmarkt. Die zijn nu eigenlijk weggedrukt door de grote jongens... UBS, JB Morgan noem maar even. De markt doet zijn, de werk. Markt zijn werk. Maar daar krijg je dus niet meer dat de AIX maar goed gevolgd wordt. En hetzelfde argument wat Karel heeft... Uh, dat je heel veel eigen werk moet doen om daar te investeren. Uh, het is niet alleen MIFID. MIFID is ook gelinkt aan andere reguleringen... Hè, zoals uh, hoe het product is, hoe complex het product is. Dus de regulering wil ook dat je simpele producten gaat verkopen. Met name de fixed income kant is dat zo. Elke optionaliteit ofwel wel moeilijkheid die een obligatie heeft op de verkoop... wordt ze uitgesloten. Het is niet alleen de kostenkant. Het is ook dat ze de consument, hè, de, de particulier wil beschermen... dat zij uh, hele simpele producten kopen. Maar de markt en investment is niet... Simpel, daarom zitten we hier.
2: Maar het is wel heel slecht. Want onder andere Europese beleggers mogen niet meer in Amerikaanse ETF's beleggen. Dat zijn mandjes met aandelen. Het zijn fantastische producten. Bijvoorbeeld in de opkomende markten. De EEM, 50 miljard. Daar mag Europa, Europese burgers niet meer in. En wij worden daardoor in duurdere mandjes met aandelen geduwd. Met hogere risico's. Omdat als je een ETF belegt van 50 miljard, zit er meer risico's aan dan 100 miljoen. Dus het is slechte regelgeving. Royce, wil jij hier nog iets aan toevoegen? Of denk je naar het volgende onderwerp graag?
1: Nou ah ja, je ziet ook dat er wat ruimte komt voor uh, beleggingsbladen en beleggingssites, zoals IAX en beleggingsbelangen. Die dus zich ook zeg maar, in deze markt kunnen roeren. En eigenlijk vanuit een hele onafhankelijke positie uh, aandelen kunnen coveren. En uh, dat vind ik een goede Want zaak. Want die, die onafhankelijkheid, daar ging het ook al om. Ja. Hè? In hoeverre geeft een analist een beeld dat recht doet aan hoe het zit of aan hoe een bedrijf graag wil dat het zit. Precies, je kunt dus een beetje concurreren met je research. Dat is een goede zaak, want dat maakt ook zeg maar, dat er een soort van vrije markt in research uh, gaat ontstaan. Dat is een nieuw fenomeen uh, wat de laatste uh, 10, 15 jaar is ontstaan. Dat is uh,
0: prima. Nou wordt overigens ook al gezegd, hè, nu het is duidelijk wordt wat je daarvoor betaalt en de kosten inzichtelijker zijn, dan nou moet je als analist ook wel met conclusies komen die ertoe doen. He, je gaat niet betalen voor het is ongeveer wat we hadden verwacht. Want ja, daar ga je natuurlijk niet je zuurverdiende geld aan uitgeven. Ligt je nou op de loer dat er ook ontzettend hard op de trom geslagen wordt, terwijl
1: dat misschien niet eens altijd gerechtvaardigd is? Ja, wat, je, wat, wij, wat wij doen is dat we heel duidelijk zijn in onze, in onze conclusies en gewoon heel duidelijk zeggen van nou, dit aandeel moet je kopen en dit aandeel moet je laten liggen, zodat die gebruikers van onze informatie en dat geldt natuurlijk ook in breder verband voor de beleggingsbladen dat die daar hun voordeel mee kunnen doen. En dat, je, en dat doe je vanuit een, echt wel vanuit een onafhankelijke positie want je verdient niks aan de transacties.
0: We gaan praten over een discussie die ook al wat langer gaande is, namelijk de wettelijke bedenktijd bij overnames. In de Telegraaf verdedigde Peter Wakki het voorstel dat hij voor de Goede Orde zelf mede bedacht. En dat gaat uit van een periode van 250 dagen. Het kabinet heeft dat overgenomen, maar ook het ter consultatie voorgelegd aan belanghebbende partijen.
3: Hoe kijken jullie naar dat voorstel? Hoe? Nou, persoonlijk moet ik dan hier zeggen, niet het standpunt van mijn werkgever. Nu was interessant. Persoonlijk vind ik ja. gewoon uh, hoe meer wetgeving en regelgeving, dat het niet uh, effectief is uh, voor, voor een beurs als de AIX. Als je kijkt naar de AIX, uh, zet met andere beurzen, wil je meedoen met. Uh, met de andere, met, met de dax, met de kakkerant. en die hebben die regelgeving niet, dus ik vind wel dat je jezelf op achterstand zet. Ik weet wel dat de aex natuurlijk alleen maar kleiner geworden is de afgelopen jaren, dus is van uitverkoop, maar we willen, in principe, willen we integreren in Europa, dus uh, integratie in Europa, op beurzen, uh, op bondmarkten, uh, dat ja, dat weers hou je, dat zet je nu. Uh, maar maar te er lijken. is al een corporate governance code die van 180 dagen uitgaat. Is dit nu zo'n wezenlijk verschil? Ik denk het wel. Ik wil minder regelgeving hebben... dat je wil integreren en wil concurreren met andere beurzen. We willen andere beurzen aantrekken omdat we brexit talk hebben. Dus waarom gaan we onze eigen regelgeving hierop zetten... terwijl je zo'n grote instituten naar Amsterdam wil trekken?
4: Zou dit mondiale regelgeving moeten zijn?
3: Europese wetgeving, laten we daar eerst mee proberen. Dat is al politiek genoeg.
2: Karel? Op het moment dat jij wil dat je bedrijf niet wordt overgenomen... ga dan niet naar de beurs, blijf een BV... En als jij je aandelen aan anderen verkoopt... Dan hoort dit erbij. Dan hoort dit erbij. En ik ben ook net als Roel tegen regelgeving. Want er gebeuren de laatste tijd zulke gekke dingen. Zoals gisteren kwam de Duitse toezichthouder met een verbod op het verkopen, short selling van aandelen Wirecard. Eén individueel aandeel met als hoofdreden dalende koersen zijn niet goed voor het Duitse beleggersvertrouwen. Dus voor, voor mij loopt het allemaal de spijgaten uit. En hoe minder regelgeving, hoe beter. Niet alleen maar meer.
0: Maar die 180 dagen, die nu dus eigenlijk geldt... in die corporate governance code... ook daarvan zeg je, daar moeten we proberen vanaf te komen? Voor mij mag het eraf. Want Peter Wakkie, die verdedigt dit voorstel... en die zegt, we moeten onze bedrijven beschermen... tegen vijandige overnames. Dutch Discount, waar vaak over gesproken wordt... en waardedaling van de aandelen, zegt hij... dat is een soundbite, dat wordt de hele tijd maar geroepen... maar. Kom eens met de feiten. Het klopt eigenlijk
3: niet. De Roel, is dit iemand die te vuur en te zwaard zijn eigen voorstel verdedigt... of heeft hij daar een punt? Uh, ongetwijfeld heeft hij daar een punt. Maar het is wel altijd vanuit zijn uh, brilkoker. Uh, uh, hij verdedigt dit standpunt al, al jaren. Hij uh, heeft er ook al meegeschreven. Uh, maar nogmaals, uh, als ik belegger zou willen zijn... wil ik vrijheid hebben van handelen. En of dat nou Nederland of Duitsland is... Uh, ik moet geen limieten hebben in beide markten. Anders ga ik een andere markt zoeken.
4: Wat zou in jullie, sorry, wat zou in jullie oogpunt een betere maatregel zijn... anders dan deze regelgeving?
3: Uh, nou, ik begrijp dat Duitsland en Frankrijk uh, kijken naar uh, overnames, dus op Europees niveau. Uh, ik denk dat Nederland zich daar moet aansluiten, anders is het weer een Duitsland frans rondje. Uh, en dan moet je dus uh, visie overnames in Europa, dat moet je gewoon beter structureren. Want de Chinezen kopen dit met alles, dus je moet het wel mondiaal zien. Maar hou het eerst op Europees niveau, wat willen we in Europa bereiken? Roy is heel kort. Ik wil uh, positief
0: afsluiten met een beurslieveling. Waarschijnlijk een beurslieveling die een plek gaat krijgen in de AEX, dus bij de 25 grootste fonds gaat horen. IMCD. Kun je uitleggen waarom dat voor veel
1: beleggers een bedrijf is om in de gaten te houden? Nou, dat kun je eigenlijk alleen maar vragen aan een fundamenteel analist. Een technisch analist kijkt naar het koersverloop en ik zie dat. Uh, het sinds 2016 135% is gestegen. Nou, dus je praat ja. iets over he, wat, wat gisteren is gebeurd. En, uh, maar ja, je ziet uh, aan het, uh, aan het uh, koerspatroon, dus het koers van op de beurs, stukken steeds hogere bodems. Beleggers kopen steeds bij. Uh, durven ook op hogere niveaus instappen. Ik, ik heb, maak één kanttekening, want ik zie dat de koers rond de 68-40 sloot gisteren. En dat is precies de top van oktober van vorig jaar. En toen zijn we keihard teruggevallen van 64 naar 53, dus dat is een flinke daling... Inmiddels weer terug. Dus je ziet ook, het kan alle kanten op met zo'n aandeel. Dat betekent dat we nu uh, ja, in uh, een niveau komen waar een vorige top is gevormd. En dan weet je vaak wel dat daar uh, beleggers hebben een goed geheugen. Hè? Dat die, uh, ja, we dus gaan naar 1931 zonder problemen. En de, <laughs> ja, zo, zeker. Maar als je Karel in je team hebt. En dat betekent dus dat uh, beleggers die dat hebben gezien. en die nu, uh, laten we zeggen, op de daling uh, in december zijn ingestapt. die zullen nu ook wel weer winst nemen. Dus ik denk wel dat er wat terugval gaat komen. En uh, het is een, uh, een aandeel. Ik heb liever een, een aandeel waarvan ik nu weet dat het 135% gaat stijgen. Dan, dan, dat we gehad dan, heeft. dan wat we gehad ja. hebben. Dank voor die uh, laatste woorden. Roy Stostrams, technisch analist bij IEX.
0: Roel Barnhorn was hier, obligatiespecialist van ABM Amro. En Karel Merks, beleggingsspecialist bij Beleggersbelangen. Jullie vormden samen het uh, beleggerspanel. Dank daarvoor. Jill. Ook weer fijn dat je er was. Er komt Dankjewel, zeker een volgende keer. Dat zal niet morgen zijn. Dan ontvang ik Joris Bekkers van online supermarkt Picnic. Ligt onder andere overhoop met vakbond FNV. Het gaat daarover de CAO en of die hypermodern kan worden of niet. Morgen meer daarover in BNR Zaken doen.